0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio
1: Excellent mardi à tous Aujourd'hui à l'émission, la ministre des Langues officielles, Mélanie Jolie, réagit aux propos de sa consoeur députée de Saint-Laurent, Emmanuela Lambropoulos qui disait en fin de semaine avoir besoin de preuves supplémentaires pour être vraiment convaincu du déclin du français à Montréal. Ensuite, on parle à Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois, qui se remémore la première motion sur le bonjour Aïe de 2017. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec moi à deux mètres en studio et on parle environnement. Bonjour, le cavalier. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, le gouvernement Legault a déposé hier son plan de lutte au changement climatique. Toi qui suis ça depuis des années, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Ben, bon, déjà on va cadre un peu les choses, son plan, c'est sur cinq ans, 6,7 oui. milliards. Donc, c'est quand même une somme considérable. Oui. À peu près la moitié de cet argent-là, ça va dans l'électrification des transports, les auto-électriques, l'électrification des camions, camions etc. etc. Et le reste, là, ça va dans une série de mesures, les bâtiments, entre autres. Là, puis, il puis y a une, toute une notion aussi d'exemplarité de l'État. Donc, 2030, les autos du gouvernement vont tout être électriques, les bâtiments chauffés, l'électricité est Bon, ça, c'est le plan qu'il nous a présenté hier. Là, ce que nos auditeurs ont entendu, c'est plein de réactions un petit peu contradictoires. Les environnementalistes sont un petit peu sur leur fin parce que je résume ça simplement. Le plan que le ministre Benoît Charrette a déposé hier et que François Legault a déposé hier, c'est un plan qui euh, cible à peu près 40... En fait, je veux dire, le chiffre, c'est 42 du chemin, du chemin ouais, à ça. parcourir pour atteindre notre cible de, de réduction d'émissions de GS de 2030, qui est un, un, un grand engagement international que le Québec a signé. Donc... Et plusieurs personnes vont dire, oui, mais là, on n'a même pas la moitié du chemin de fait. Oui. Euh, Est-ce que c'est assez? Euh, Puis de l'autre côté, il y a des gens qui vont dire, mais mon Dieu, c'est un pas de géant. Puis pour te, te montrer à quel point les réactions sont diamétralement opposées, il euh, y a certaines... Bon, monsieur ben, M. Champagne, la semaine dernière, est sorti en se questionnant c à, c à quel point le gouvernement Legault n'était pas climato-sceptique. <rire> Puis là, le Globe and Mail, ce matin, titrait euh, que le, le, plan, oui. le plan environnemental d'un premier ministre populiste ne sonne le réveil euh, sonne le réveil pour <rire> les autres provinces vrai. et puis que dans n'importe quelle autre province ce plan-là serait vu comme carrément révolutionnaire ah oui Bon. alors ça, ça, on en est où c'est comme il faut regarder un peu le contexte okay, le contexte là c'est de un c'est ce plan-là c'est un plan qui est à l'image de François Legault puis qui est à l'image de la CAQ c'est à dire que dans toutes les décisions de ce gouvernement-là, puis là, je te cite Éric Girard, j'ai la citation au bout de mon clavier. Les gestes qu'on fait dans l'urgence doivent être cohérents avec ce qu'on veut faire à long terme car on n'a pas de tant de munitions que ça. Ah oui. Et, et À chaque fois que ce gouvernement prend une décision, il se dit comment est-ce qu'on fait pour enrichir le Québec? Pis... D'ailleurs, le slogan, c'est « Plus de richesse, moins de GES <rire>
1: ». T'as entendu François Legault oui, sur je, ça je, hein? je l'ai
0: entendu, puis c'est un peu ça. l'idée, c'est qu'à chaque fois, ils veulent qu'on réduise l'écart, ils veulent qu'on augmente le PIB du Québec pour que le, le, la proportion de la population du Québec dans le Canada, ben, que le, le PIB rattrape ça. Donc, c'est vraiment dans la, la logique à l'autre. la lutte au changement
1: climatique, c'est une occasion d'affaires pour le Québec extraordinaire. C'est formidable que en combattant pour la vertu, d'une certaine façon,
0: verte, ben en même temps, euh, on s'enrichit. Voilà. Et dans... Euh, et, et puis c'est drôle parce que les, les autres... ça fait quand même assez longtemps que je suis là, toi aussi. Euh, mmh. ça fait plus longtemps que moi même. Tu m'as même déjà acheté une carte de la FADOC. J'ai déjà fait ça. <rire> <rire> et Jean Charret nous parlait d'électrification des transports. Ben oui! Pauline Marois nous parlait d'électrification des transports. Philippe Couillard nous a parlé d'électrification des transports. Mais là, pour la première fois, il y a un gouvernement qui met de l'argent, pas juste un peu. C'est ça. Puis, ils veulent en mettre... Bon, monsieur le, le ministre de l'Économie, Feds veut, veut investir de l'argent d'investissement Québec jusqu'à, je pense, de mémoire, 1,5 1, milliard dans des entreprises pour développer des mines, le minerai qui va servir aux batteries jusqu'à la construction des batteries. Là, dans ce plan-là, on dit carrément qu'on veut transformer, qu'on veut acheter des autobus québécois parce que là, Novabus à Saint-Eustache fait des autobus électriques puis il y a Lyon électrique oui. qui fait des autobus scolaires Électrique. Donc, ça. on veut, on veut tout simplement. Euh, aider la filière d'électrification québécoise. puis Les ministres le disent On ne fera pas d'auto-électrique au Québec, mais on veut faire des camions. Puis je pense qu'un des rêves du gouvernement, c'est qu'une entreprise comme Lyon approvisionne toutes les entreprises comme FedEx ou comme Amazon qui font des livraisons urbaines, qui ont besoin des camions de livraison en mm -hmm. ville. Ben, ils puis d'ailleurs, le plan du gouvernement, c'est d'acheter ce genre de prototype-là puis de les mettre en vitrine avec la SAQ ou Hydro-Québec, par exemple. C'est ça. Bon. Donc, il y a toute cette notion-là. Euh, qu'il faut tenir en compte. Ensuite, il faut regarder... Mais ça
1: fait en sorte aussi, Charles, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais tu sais, la balance commerciale du Québec est plombée Et... par quoi? Par le pétrole, par l'achat du pétrole. Oui. Plus on baisse notre consommation de pétrole au Québec, plus on, on garde des sous ici, c'est extraordinaire.
0: D'ailleurs, c'est le contraire de l'Alberta. dans leur analyse économique. <rire> dans l'analyse la, économique du ministère des Finances, ce plan-là, il se fait presque à coup nul parce que, dans le fond, euh, ça va créer 15 000 jobs, ça va augmenter le PIB du Québec de 2 milliards à terme, puis ça va aider la balance commerciale, parce que si on consomme moins de pétrole, on envoie moins d'argent à l'étranger. – Et par ailleurs, si on, a, si on achète des camions d'ici, etc., bien là, on garde notre argent au Québec. Puis si on achète de l'électricité, on l'envoie à qui? À Hydro-Québec. – On est gagnant, c'est incroyable. Ouais. – euh, bon, oui. Alors ça, c'est son plan. Là, on dit que ben, 42 c'est pas beaucoup. C'est vrai, sauf que, bon, déjà, de, son, son, son plan aussi, il y a une structure disons, de gouvernance qui est intéressante. C'est-à-dire qu'à chaque année, le plan va être mis à jour. À chaque année, il va y avoir un, un, un exercice de transparence où est-ce qu'on va dire cette mesure-là, on devait décaisser tant, euh, on n'a pas été capable de le faire. Qu'est-ce qu'on fait avec cette mesure-là? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on ne met pas l'argent ailleurs? Ça va être fait à chaque année, puis on va rajouter des nouvelles mesures à chaque année.
1: Ça, c'est très François Legault aussi. C'est-à-dire oui. l'évaluation. Ça savoir, fait longtemps, à... depuis qu'il est arrivé en politique, à il quel... veut toujours évaluer. Il faut ce
0: se il rappeler fait. à quel point ça marchait pas avant. Ouais. À quel point le système était opaque. On ne savait pas où allait l'argent. Oui, tu as on beaucoup sait, écrit là-dessus. Exactement. Le et, vert, euh, et en fait, la vérificatrice générale récemment a dit au gouvernement, écoutez, je ne peux pas, même pas faire une analyse du fond vert en ce moment parce que les chiffres sont trop vieux. Ben, le ministère, oui. Les ministères ne sont pas capables de me fournir des, des chiffres à jour. C'était l'enfer. Là, cette structure-là, elle était très intéressante aussi. Ceci étant dit, il y a des failles. Le, le gouvernement met beaucoup, beaucoup d'argent dans, euh, dans la, la, la subvention pour l'achat d'auto électrique. Il y a beaucoup de gens qui questionnent ça. Ben oui. Euh, dans le fond, on va donner une mémoire plus d'un milliard de dollars là, euh, sur cinq ans à des gens qui, qui ont déjà assez d'argent pour s'acheter une auto neuve. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas assez de, je veux dire, un propos bénéficiaire euh, à moins d'être très, très, très économe, n'auront probablement pas les moyens de s'acheter une auto neuve électrique. Mm -hmm. Malgré Malgré la subvention. Euh, puis qui paye finalement pour ça? Ben, c'est les gens qui achètent de l'essence. On se ramasse dans un système où les gens qui sont assez riches vont pouvoir s'électrifier et ne plus payer d'essence. <rire> ce, ce qui finance la subvention puis les, les gens qui sont pognés avec des vieilles minunes oui, qui consomment oui. beaucoup, ben c'est eux qui vont financer cette souffrance. Il
1: est pris dans la balance des inconvénients. Il faut peut-être voilà. cette entreprise, cette économie naissante-là, des auto-électriques, faut Il faut qu'il y ait aussi euh, disponibilité des auto-électriques. Je sais que tu t'es acheté une voiture récemment ben, à cause d'un accident, à... mais, mais raconte l'anecdote. Ben, l'anecdote
0: est très bonne. Très une anecdote personnelle. Donc, oui. j'ai un accident non responsable. <rire> je conduis prudemment. L'auto est <rire> une perte totale. Je dois me racheter un nouveau véhicule. J'ai besoin d'un véhicule. J'ai vraiment fait les analyses. Puis, sans blague, là, je le dis si vous faites 15 000 km par année et plus, c'est déjà très rentable une auto-électrique. C'est voilà. moins coûteux faire rouler une auto-électrique électrique, même avec le prix d'achat qu'une auto euh, mm. à gaz. Mais... J'arrive chez les concessionnaires, puis au mieux, j'attendais 9 à 10 mois pour avoir une auto. <rire> puis là, il me disait, ben monsieur, achetez-vous une minoune en attendant? C'est ça. Euh, ben non, merci. Bon, euh, meilleure chance la prochaine fois. Donc, <rire> euh, la prochaine auto, je vais essayer de faire une... Prochaine auto. De ne pas avoir une perte totale, puis d'avoir le temps de la planifier. C'est ça, exactement. <rire> bon. Et... Finalement, tu t'es acheté un Hummer. Non? Exactement. <rire> un gros, un Hummer <rire> au mazout. <rire> bon. C'est pas vrai, là. C'est des blagues qu'on fait. Tout à fait. Ensuite, euh, bon, il faut regarder... Le, le, le passé, bon, comme je disais, le, je vais lire une citation de Carlos Letao qui a réagi, l'ancien mini, ministre ouais. des Finances, député libéral, qui a, qui a critiqué le plan déposé. Par le gouvernement, disait que c'était un, un, un manque d'ambition, un manque de courage. Et là, la citation, c'est Le bilan du Parti libéral en réduction des GS n'est pas reluisant, selon François Legault. Pourtant, c'est le Québec qui a le meilleur bilan en Amérique du oui, Nord. Oui, mais ce n'est pas, pas grâce au Parti libéral. On ça. va disséquer ça. D'un, ouais. c'est vrai que le Québec a le meilleur bilan en Amérique du Nord. Mais François Legault, d'ailleurs, en a parlé hier. C'est parce qu'on est chanceux, on a l'hydroélectricité. C'est grâce non, a, à Robert Bourassa. <rire> on n'a pas d'usine au charbon. Hein? C'est ça? Tu sais, en Ontario, ils ont encore des centrales au charbon. Facile, tu fermes une, une centrale au charbon, mais là, soudainement, ton secteur d'électricité, lui, il va diminuer beaucoup de gestes. Même chose à, à New York. Euh, donc, si New York achète de l'électricité du Québec, ferme des centrales au charbon, ben là, on enlève beaucoup de GS. Le Québec n'a pas ça. Donc, on se dit, ben, mais, mais le secteur des transports lui a beaucoup augmenté. Puis je te lis une citation, là, entre 1990 et 2017, le parc automobile a augmenté trois fois plus rapidement que la population. Et... Puis le, le secteur des transports routiers, là, les, les camions lourds, les, les émissions totales de GS du secteur des transports lourds, c'est passé de 3,6 à 9,8 millions de tonnes équivalent à GS. Donc, ça, on a multiplié par trois le transport lourd parce qu'on s'est désengagé du train, puis des bateaux, puis il y a plus de camions sur les routes qui transportent. Ouais. Donc, oui, on a un, un meilleur bilan par rapport à nos voisins. Sauf que quand, quand on regarde... Pas parce qu'on est vertueux. Est pas parce qu'on est vertueux. Est ça. Exactement. Puis quand on se compare à l'Europe, qui n'ont pas notre richesse d'électricité, on est bien moins bon. On est moins bon que la France, on est moins bon que la Grande-Bretagne. Pourtant, la Grande-Bretagne n'a pas vraiment d'hydroélectricité.
1: Non, mais ils pleine nucléaire. Ça, ça pose un autre problème environnemental qui n'est pas celui des gaz à effet de serre, mais qui est, est celui des, ce des tourne, déchets radioactifs. Ils tournent
0: tourne, tourne largement vers l'éolien en ce moment, puis ils ont fait beaucoup d'efforts dans le secteur des transports. Ouais. Et euh, donc, c'est un peu ça. Il faut, il faut voir ce plan-là comme étant. Euh, c'est mieux, mieux que qu ce qu'on avait. Il faut se rappeler que jusqu'au 31 décembre 2019, le plan, le plan sur lequel le Québec roulait pour lutter contre les changements climatiques a été créé en 2012 par Jean Charest et Pfff. Pierre Arcan, ministre de l'Environnement de l'État. Ben oui. <rire> Donc, euh, il est à temps qu'on ait une mise à jour et il euh, faut, faut le voir comme une, une base sur laquelle ben, d'année en année, on va le faire des mises à jour pour s'assurer qu'on ne rate pas la cible de 2030, il faut mm -hmm. rappeler qu'on a euh, tristement raté la cible de réduction d'émissions de GS de 2020. L'éco
1: fiscalité, je sais que c'est la critique de Québec solidaire. Est-ce que ça aurait dû être plus utilisé euh, euh, ben, selon les, les experts, là? pas selon toi, selon les, les bon, experts?
0: L'écofiscalité... Il y en a déjà un. Quand coup. on dit éco-fiscalité, ouais. juste oui, pour fait. le dire ben, à ben, nos auditeurs, c'est
1: euh, tu payes plus cher si tu t'achètes une grosse cylindrée, tu payes moins cher si tu achètes
0: un auto électrique. L'idée, c'est d'utiliser la fiscalité pour guider orienter. Le, orienter le comportement des ça. consommateurs ou des citoyens. Puis, je vous donne un exemple, on en parle depuis longtemps, mais est-ce qu'on taxe les boissons gazeuses pour lutter contre l'obésité? Hum. Si la liqueur est, est plus chère que le lait, ben, les gens ils vont préférer boire du lait. Bon, cette logique-là, l'écofiscalité, là. c'est de dire, bon on va faire ça pour le secteur des transports. fait que, Par exemple, ben, au, la subvention pour les autos électriques ou pour les autos qui consomment moins d'essence, je sais pas moi, moins que 5 litres au 100, ben, on, va la, on va donner une subvention. Puis qui va payer cette subvention-là? C'est les gens qui achètent les véhicules qui consomment plus que 12 litres au 100. Mmh. Bon. Par exemple, ça serait... Ça, c'est le, le fameux bonus-malus dans les autos. C'est ça. Donc... Ça fait longtemps qu'on en parle. Mais il y en a déjà de l'écofiscalité au Québec. Oui, hein, le marché quand on immatricule, par exemple. Ben oui, mais exactement. Puis il y a le marché du carbone. Le marché du carbone... Est... C'est lointain. Mm -hmm. D'ailleurs, il faut dire, c'est Jean Charret qui a écrit le marché du carbone. Puis ça fonctionne assez bien. C est, c est, ça manque de transparence, à mon avis. Mm -hmm. C'est très opaque, c'est difficile à comprendre. Mais dans les faits, c'est ce qui finance la majeure partie du plan qui est présenté par François Legault. C'est le marché du carbone qui a été écrit par Jean Charret. Mais l'idée du marché du carbone, c'est de dire de faire... On va fa on va, Les entreprises vont devoir s'acheter des, des permis de polluer euh, par tonne de carbone. Et puis, dans, le, dans les faits, c'est une forme d'écofiscalité parce que mmh. les, les pétrolières s'achètent des droits de polluer puis refilent ça aux consommateurs. Donc, ça augmente, entre guillemets, le prix de l'essence. Donc, c'est une taxe indirecte sur l'essence. Donc, c'est une forme d'écofiscalité. Mmh. Mais François Legault ne veut pas en mettre plus. Euh, bon, elle est, en février dernier, moi, j'ai fait une entrevue avec... Euh, euh, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui disait qu'il n'est pas question d'augmenter la fameuse promesse de la CAQ, là, on n'augmente pas taxes, impôts, tarifs, on n'augmente pas la charge fiscale pour les Québécois dans le mandat. Est-ce que ça, ça va être... C'est une
1: promesse, mais c'est aussi la crainte de voir un
0: mouvement des gilets jaunes ici au Québec. Oui, exactement. Il faut se qu'en France, il y a eu des, des grosses augmentations du prix à la pompe. C'est ça. Et encore une fois il faut, faut, faut le dire, là, il y a un aspect social à la lutte au changement climatique. Ouais. Si tu doubles le prix de l'essence, ben, qui tu vas pénaliser le plus? C'est les gens qui sont obligés d'avoir une auto pour aller travailler, puis qui ont une minune qui consomme beaucoup, puis ben, eux vont être vraiment étranglés, ça va avoir un gros impact sur leur budget. Il mmh. y a des gens qui peuvent se permettre de dire, ben moi ça ne me dérange pas, je roule avec ma Ferrari, je consomme beaucoup, puis tu sais moi payer plus cher l'essence, ça ne change rien pour moi. Mais donc, effectivement, en France, ça l'a Mm -hmm. ça a, la France était en feu là quand même.
1: Mais ben oui, je veux dire. Ça a brûlé ça, pendant un an, comme m'a dit
0: un de mes amis. Exactement.
1: <rire> Mais euh, quant à moi, un des seuls problèmes, c'est quand je vois le chiffre de 6,7 milliards, ben ça, euh, ça c'est un montant bien moindre que celui qu'il va falloir qu'on investisse pour construire le troisième lien. Et c'est peut-être là où on pourrait critiquer le gouvernement Legault. On sait que c'est une de ses promesses, mais en même temps, si, 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 ce, ce, ce troisième lien là, ça va être catastrophique pour l'environnement, ça va être très mauvais, puis on va mettre
0: beaucoup plus d'argent que dans ce plan vert. Ben, bon déjà on voit que le, le CAC a essayé de d'enverdir. <rire> ah oui, oui. De peinturer en vert le troisième lien, là, en disant que ça va servir au transport collectif, il y aura des stations. De, de... Bon, on ne sait pas encore c'est quoi le moyen de transport. ça reste... En tout cas, ça, ils suggèrent que ça va être un autobus, des autobus qui vont emprunter le troisième lien, etc. etc. Donc, ils vont essayer de le... de le rendre plus vert. Mais effectivement, il y a... Il y a plusieurs actions gouvernementales qui semblent en apparence être contradictoires avec les objectifs du plan de lutte au changement climatique. Je te donne un exemple. La presse avait révélé oui. que, qu on a, que, que la, dans la région de Lannodière, je crois, on avait dézoné des, des, des terres agricoles pour faire de l'étalement urbain. À chaque fois qu'on qu dézone des terres agricoles à une heure de Montréal pour faire des bungalows de gens qui travaillent à Montréal, on se crée un nouveau problème. Oui. parce que C'est difficile de créer des transports collectifs efficaces quand la densité de population est trop faible. Donc, Comment tu fais pour convaincre ces gens-là de ne pas prendre leur auto pour aller travailler. Puis ça, c'est un problème. Puis les autos électriques, ça, ça règle une partie du problème. Moi, je, tu sais, je, veux dire, moi, je suis assez favorable aux auto-électriques. Il, il y a des gens qui sont critiques, qui disent que ce n'est pas une solution, que ça coûte cher à construire une auto électrique en carbone. C'est ça. Ça ne règle pas le problème. Mais tu sais, il y a, a d'autres. Euh, ben déjà, il y a le bruit, il y a la, la pollution euh, des particules fines. Là. Les gens qui habitent proche des autoroutes, ils savent que quand on nettoie nos fenêtres blanches qui sont rendues toutes brunes à cause de la auto. Tu d'auto. Sais, les électriques ont plein d'autres avantages que de ne pas produire de GS. Là. Donc, c'est bien, mais il faut aussi prendre plus de transports collectifs. Puis, le gouvernement, d'ailleurs, s'est passé un petit peu euh, euh, sous le radar, là, mais c'est-à-dire que le gouvernement a profité pour, euh, pour mettre dans son plan six projets de transports collectifs oui. et le tramway de Québec y est. Oui. Hein? Donc, euh, les gens qui s'inquiètent que le tramway tombe à l'eau, ben, euh, dans, le euh, dans le plan qui était déposé hier, le tramway de Québec y était là. Hein?
1: On a hâte que le BAP se penche sur le troisième lien. Bien. Ça, ça va être drôle. Hey, merci beaucoup. <rire> ça fait plaisir. Euh, merci beaucoup, Charles Cavalier, correspondant parlementaire au Journal Le Québec, Journal de Montréal, ici, sur la colline. Vous êtes à l'écoute, justement, de « La roue sur la colline ».